0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Иван Соколов ⁇ Лекции о классической музыке ⁇ Дорогие друзья, мы продолжаем разговор о музыке Иоганаса Брамса. Начинается 75-я лекция нашего цикла. Иван Соколов о музыке, и прошлую лекцию мы закончили исполнением чудесной музыки, чудесного интерметса Брамса, опыт 119, номер один, семинор. И опять так получилось, вот по одному интерметсу в лекцию, что это интерметс играл мне или заставлял меня сыграть на занятиях по композиции мой любимый профессор Николай Николаевич Сидельников. И вот я думаю, вот эти все вещи, которые, которыми он нас обогащал, они с ним самим были связаны, как «Шаги на снегу». Также и тут «Си», «Си минор», «Интермеце», Брамса И вот это вот терция «Си Де», «Сидельников». Вообще для Брамса невероятно важен интервал терции. Брамс – это терция. Когда мы с вами занимались барокко, Бахом, может быть, я говорил, может быть, и нет, что терция – это интервал согласия, сочувствия. Очень часто дуэты вокальные вообще поются в терцию. Вот это... Какая-то простота, какая-то нежность, легкость, свет, который заключается в интервале терции. Все эти качества для Брамса невероятно важны. Брамс именно прост, ну, в кавычках, конечно, светил, мягок. Вот эта славянская какая-то сущность Брамса, при том, что он был северным немцем. А вот я, кстати... Поделюсь с вами, когда бываю в Германии, то именно Гамбург, родной город Брамса, больше всего напоминает мне Россию. Может быть, Берлин тоже. Но вот не, не Кёльн, не Бонн, не Южная Германия, не Мюнхен. И даже не так называемая экс-ДДР, бывшая ГДР. Вот. А почему-то именно Гамбург. Почему? Не знаю. Может быть, он по широте, так сказать, похож почти как в Петербург. Любопытно, как Петр Ильич Чайковский сначала музыку Брамса не любил, а потом в конце жизни как-то полюбил. И уже как-то они встретились с Брамсом где-то в Германии, по-моему, даже в Гамбурге, куда Брамс обратно приехал из Вены. А может быть, и в Вене, не помню точно. И в дневнике Чайковский пишет какой Брамс симпатичный человек. И музыка его мне начинает нравиться. И похож он внешне на нашего русского православного батюшку. Полный, с бородой. Такая симпатичная запись у него есть. А Брамс действительно, наверное, был в жизни очень приятным человеком. По крайней мере, мог быть приятным, если хотел. Хотя есть довольно, так сказать... О нем другие сведения. Как-то пришел к Брамсу молодой Клод Дебюсси познакомиться и дал свою визитную карточку в слуге. Клод Дебюсси французский композитор, а слуга выходит с визитной карточкой и подает ее Дебюсси и говорит господин Брамс просил передать, что он не знает французских композиторов. Девюссименный ушел. Не знаю, такая вот, по крайней мере, существует легенда. Ну, не знаю, по крайней мере, вот такой образ Брамса, не знаю уж, какой он был на самом деле, трудно сказать. Но давайте поговорим об этом интермеце. Мы о нем не, не договорили в прошлый раз. Вот эти... Терции. Чудо терции. Каждая нота на вес... Даже не золото, а навес какого-то божественного откровения. И вниз не спадают эти, эти терции. Мелодия, она и является этим аккомпанементом. Вот здесь уже то, к чему Брамс шел всю жизнь. Стирание грани между мелодией и аккомпанементом. Аккомпанемент делается мелодией, а это тоска, мелодичность проникает в самые, так сказать, составы души и тела музыки, туда, в сопровождение. Конечно, это все было уже и у Баха, и у Бетховена, Шуберта, но у Брамса это сознательно. И потом уже остался, так сказать, последний шаг – Дебюсси, Скрябин и вот додокофония, как ни странно. Мы поговорим об этом чуть позже. О связи нововенской школы с Брамсом, ну, конечно, с Майлером тоже. Тут и Бетховен, любимый Брамсом, хаммер-клавир. 29-я соната, соната на тему терции. Мы знаем, что первая соната Брамса, до-мажор, опус-один, начинается почти как хаммер-клавир. этих начала Брамсовская и бетховенское но брамс то говорил что это это всякие заметит это всякому слышно а вот глубинные связи этой сонаты брамса как бы вот брамс начинает э, свой, свои опусы опус первый с того э, на чем э, бетховен остановился самая трудная самая таинственная самая неисполнимая соната бетховена его, его Эверест, его Джамалунгма, 8 848 метров в высоту. Это внешняя оболочка, а внутренняя это вот она, в этих терциях. И они образуют потом уже диссонанс. видите? Фа, диез и соль – это септима. Ми и ре – это еще одна септима. Я тут вспоминаю, мы, мы не будем говорить специально о музыке Грига, но есть такая удивительная совершенно история о том, как это Григ сам рассказывает, о том, когда ему было два или три, может быть, четыре года, и его голова была где-то вот тут вот на уровне этих клавиш, он едва-едва научился ходить, он завороженный нажимал пальцами вот эти вот клавиши И потрясающий звук Слушал Вот этот вот Но когда он попробовал нажать Одновременно две клавиши рядом Грик Ему не понравилось Это была секунда Тогда он попробовал через одну И вот тут его душа наполнилась Сладостным восторгом Это была терция И когда он продолжал свои эксперименты, пишет он, он увидел, на, нашел трезвучие. И вот это, э, этот восторг усилился до невероятной степени. Тогда он решил, а давай я еще раз попробую одну терцию прибавить. И вот это вот но септаккорд, который так важен в творчестве Грига, еще, так сказать, усилил его восторг. На самом, конечно, было мощным наслаждение, когда он дошел до нон вот. И вот мы как раз здесь этот нон-аккорд-то и видим, и слышим, да, но он вниз идет, как бы опускается, как некая, как некая благодать Божья, которая не сходит на нас сверху вниз. А потом вот ля соль. И вот тут мы вспомним про роль фа-диеза второй октавы в творчестве Брамса. Вот этот фис, этот фа -диез, он э, в письмах Брамса, это написано в замечательной книге Сергея Рогового, письма Иоганнеса Брамса. Эта история, она там просмакована. Брамс познакомился с юристом, Энгельманом в 70-е годы. Они подружились. Энгельман был очень большим и образованным любителем музыки. Брамс посвятил Энгельману свой один из своих струнных квартетов, кажется, второй. И, и завязалась сразу оживленная переписка о музыке, о глубинных ее процессах. Брамсу было интересно, видимо, очень, так сказать, интересные мысли высказывал Энгельман у Энглимана была жена, Эмма, пианистка. И Брамс познакомился, естественно, и с ним, и с ней. Эмма играла все сочинения фортепиано Брамса, ну не знаю как, но очень любила и тут же покупала все и разучивала. И Брамс, ну так, ну, может быть, в шутку немножко не то что флиртовал, а кокетничал в письмах к э, мужу намекая на то, что вот у него, мол, семьи нет, но писал Брамс довольно странно, что годы создания всех моих четырех симфоний точно совпадают с годами рождения всех ваших четырех детей. Намекая на то, что, может быть, если бы у Брамса не было симфоний, были бы дети от Эммы, <laughs> или наоборот. И вот опять мы вспоминаем прошлую лекцию, где вот этот «свободен, но одинок». Вот эта и, мысль «или-или», да, или семья, или творчество. Но почему «или»? Может быть, и-и. Вот. И как бы то ни было, Брамс все время вот на этом зациклен. И в какой-то момент он начинает называть Эмму фадиезом. «Передайте, пожалуйста, привет фадиезу», — пишет Брамс в письме, но он не Пишет фа а пишет прям пять линейчик и ноту эту фа -диез. Он пишет наверху крещенды и диминуэнды. Это такое специальное обозначение, которое невозможно сделать на фортепиано. Потому что звук нельзя усилить, который уже взят. Можно голосом сделать крещенды и можно струнным инструментом, может быть, даже и духовым. Но вот у Шумана применяется... Этот, это обозначение. И в частности, с этого фадиеза второй октавы, на, на, над которым Шуман ставит маленькие крещенды и деминанды, начинается листок из альбома, первый опус Шумановский, опус 99. Начало сыграю. чарующая. И, возможно, Брамс и Энгельман разговаривали об этой музыке. Мы помним, конечно, дружбу молодого Брамса с уже, так сказать, зрелым Шуманом. Возможно, даже что-то личное связано с этой пьесой. А второй, следующий, листок из альбома, Фадея с минорной, темой для вариаций Брамса, опус 9 фа минор, совершенно невероятных, дивных, гениальных вариаций, в которых Брамс так любит канон, так много канонов, и вот здесь тоже, кстати, канонов, очень много в этом интернете. Но как бы то ни было, вот они говорили о том, что фа диез, наверное, это некая благодать Божия, некое чудо, которое не сходит на нас сверху, чудо музыки, которое изливается Богом. И вот это вот как это играла Наталья Николаевна Шаховская, есть приложение для виолончели, и Фадиез этот, это ангельское чудо, а «Энгельман» – это же в переводе «энгель» – ангельский человек, «Энгельман». Вот это э, нисхождение Фадиеза. здесь, в 119-м опусе, это, наверное, самый последний пример вот этого Фадиеза, А... Э, Встречается он потихонечку, так сказать, вот начиная с 70-х опусов, вот рапсодию, опус 79 номер один. Вот это начало этой гениальной совершенно рапсодии. Вот, вот э, интерметса опус 118, номер 6, предыдущая так сказать, предыдущий опус, последний из этого опуса. Мы в своем месте его разберем, но там, правда, соль бемоль, конечно же, и в письмах это тоже отражено. Энгельман пишет, моя жена Эмма нездоровая, поэтому она играет в вашей интернет не, не, которая не с фадьеза начинается, а с суль бемоли. Бемоль – это такой более печальный знак. Ну, тоже такой немножко юмор. Вот. И в кларнетовом трио вторая часть начинается с этой ноты. Ну, а соната опус 100, вторая скрипичная. Это рояль играет. А вот скрипка вступает именно с того, с того же самого фадьеза. Вот, и другие примеры есть этого звука. Кстати, семинорная рапсодия, тут еще связь с сонатой семинорной, третьей Шопена. Вот, тут, правда, соль, но все равно как бы фа диез и движение вниз. Все другое конечно но все равно вообще шопен повлиял на музыку брамса напомню разница у них 23 года но не с самых первых опусов в первых опусах больше еще каких-то поисков какого-то немецкого шумановского скорее все-таки а уже потом по-моему, в 70-е годы Брамс начинает редактировать по просьбе Земрока все сочинения Земрока Ли, да, может быть и нет, но как бы то ни было, начинает редактировать все сочинения фортепиана и Шопена, и эта работа изменяет его отношение к фортепианной фактуре, к музыке, и мы уже чувствуем Шопеновское в его 70-х опусах. Сонаты Баллады 4, опус 10, хотя вроде бы 4 баллады – это такое, так сказать, шопеновское да, уже звучание. Но здесь как бы скорее желание Брамса чему-то научиться у Шопена. Видимо, пока еще, так сказать, реализуемое, но не реализованное. Гениальные совершенно, гениальнейшие 4 баллады, но там все-таки чуть-чуть еще нет, маловато Шопена. Вот Шопен просыпается где-то в 70-х опусах творчестве Брамса. И остается с ним до конца. Уже превращаясь в конце в Дебюси, которого он так и не принял. думая, что нет. Не зная, что нет. Не зная, что есть французские композиторы все-таки. Он ему честно сказал, я не знаю. Пока не знает. И смотрите, что происходит дальше в этом дивном интернет. А канон на тему «Solidae Gloria» – S, D, G. Опять канона. часть начинается, 16 тактов, все как полагается. И вот здесь, в средней части, где-то в, в ее серединке, я слышу, как ни странно, Вагнера. к Тристону. Не знаю, что бы сказал на это уважаемый господин Брамс, наверное, но вот это э, надуманное, конечно, Гансликом против, противостояние между Брамсом и Вагнером. Ну, тогда это, может, и не было надуманным. Действительно, оно, может быть, было. Оно нужно было, чтобы поддержать, так сказать, интерес какой-то светский. Но ведь в истории музыки всегда так. Сначала что-то кажется абсолютно явным и абсолютно явственным и очевидным. А потом эти грани стираются, как это глюкисты и печенисты, глюк и печине тоже соревновались. А сейчас мы даже, может быть, и на слух бы не всегда отличили бы музыку глюка от музыки печени Хотя, конечно, глюк получше. Да не то, что получше, а сильно лучше. Вот. Или вот, опять же, Брамс и Вагнер. В Вене 90-х годов уже, так сказать, Вагнер умер, а Брукнер жил. И вот эти вот были фанат, фанаты Брукнера, как мы сейчас бы сказали, фанаты Брамса, да, слово фанаты, оно уже из 21 века. Ну, там, конечно, было еще, что Брукнер был католик, но не только это, а Брамс евангелист, протестант. Но некоторые считали, что значит, вот, либо-либо. И где-то в каком-то письме Брамс неосторожно сказал, что музыка Брукнера умрет вместе с ним, ну, как я говорю студентам, у Брамса не было клавиши «удалить», да, он эту СМС-ку не мог стереть уже, и каким-то образом это стало известным, и, в общем, воспользовались. Брамс прекрасно понимал гениальность Брукнера, я уверен в этом, стопроцентно. И есть удивительное воспоминание. За год до смерти Брамса умерла Клара Вик, Клара Шуман, и умер Брукнер в 1896 году. Вот в Вене, в соборе святого Стефана, огромном, главном соборе этого города, было отпевание, был там, конечно, Ибрамс. и Брамс. И кто-то вспоминает, как когда все разошлись в глухом сумраке собора, послышались рыдания, этот человек стал искать да. причину этих рыданий. В углу стоял Брамс, рыдал, и под ним была лужа слез. Слезы лились рекой из его глаз. Такое воспоминание через... о, о, о Брамсе тоже о многом говорит. Да, я думаю, также он и к относился, любил эту музыку. И хочется сыграть три интермеца опус 117. Вот перед тем, как проститься с этим гениальным интермецом опус 119, я сыграю последний аккорд. Как некий вздох... Вот этот, эта секунда, а дальше 7 терций, больше, чем 7 быть не может. Такая как бы додекафония в диатонике. Терц-децим-аккорд, да, а вот следующая си si", уже будет квинт-децим-аккорд, двойная октава. И вот... Этот уменьшенный разрешается в тонику, бас, и эта тоника еще раз дается в другом расположении. Не левая рука играет трезвучие, правая трезвучие, а левая играет терцию, си ре, си а правая тоже терцию, фа фа, ре, фа. Вот. Это такое как бы тоже символическое перекрещивание рук. Перекрещивание рук – это крест, это причастие тела и крови Христовых. Это... Кстати, Брамс на рисунках, на карикатурах даже изображается играющим все время вот так. Он очень любил это расположение рук перекрестное. И вот здесь немножко, так сказать, левая рука тоже заходит выше правой, всего в одной ноте. Не так, а так. И об этом нам говорил Николай Николаевич Сидельников постоянно, про это интермеца дивное совершенно. Ну, а вот теперь давайте, может быть, обратимся к опусу 117. Опус 117, три интерметса. тоже одно из самых знаменитых, сочинений Брамса. Написаны они, ну, считаю, как считается, изданы в 1893 году. Написаны, может быть, и раньше. Три спокойные, простые пьесы. И, в общем, скорее всего, они посвящены воспоминаниям о чем-то. Воспоминания о жизни уже не короткой, около 60 лет было ему в это время. Первая интерметса имеет эпиграф Шлаф занфт, mein Kind, шлав занфт und schön, mich dauert sehr dich weinen sehen. Спи сладко, спокойно, мое дитя, спи мирно и тихо, я очень печалюсь, когда вижу тебя плачущим. Наверное, если он просыпается, ребенок, то он начинает плакать. И вот тут, в этом эпиграфе, это из шотландской народной песни в переводе немецкого поэта Хердера, Гердера, как мы говорим, очень романтическое, двустишее и очень брамсовское. Тут искусство есть сон. И если искусство – это не сон, то это боль. Вот эти вот две брамсовские темы – сон, боль, слезы. Он говорил так про свою музыку. В каждом диссонансе, в каждом интервале я хочу выразить всю мировую скорбь и тоску. Почему он тосковал? От чего он тосковал? Вроде внешне его жизнь была благополучна. У него были друзья, поклонники, женщины. У него была слава, у него была гениальность, у него была музыка. Но вот эта тоска... Конечно, он тосковал о Боге, это понятно. Что то вот это внутренняя его невероятная религиозность, и эта, эта тоска, наверное, была тоской Адама, который упал на эту землю, и хотя он вроде бы, так сказать, только что видел Бога и только что был в раю, кто еще из нас может, так сказать, быть настолько счастливым, что, находясь в этом мире, он вспоминать, как он был в том. А вот Брамс не мог это вспоминать. Вот, видимо, вот здесь вот это какая-то тоска э, отчасти религиозная Брамса. И мы эту тоску чувствуем. И мне кажется, что в этих трех интерметсах Брамс вспоминает о Шуберте, о Шумане и о Брукнере. Шуберта он, конечно, не встретил в жизни, потому что Шуберт умер за пять лет до его рождения, но вся музыка Брамса проникнута духом Шуберта. Любовь Шуберта к песне – 600 песен у Шуберта и более 100 песен у Брамса. Невероятно глубинные тонкие связи инструментальные клавирной, камерной музыки Брамса с его камерно-вокальной музыкой, с его песнями. Об этом мы будем говорить. И это не исследованный еще, далеко не исследованный вопрос, где, в каких камерных и симфонических, и инструментальных вообще сочинениях Брамс использует цитаты или намеки. Цитаты более или менее все, так сказать, найдены, Опять же, все ли, да? А вот намеки об этом даже Брамс не может сказать. Это грандиозная, колоссальная, интересная тема, ждущая своих открытий и исследований. Ну и, конечно, когда мы занимались Шубертом, я играл три пьесы, э, D-946, шубертовские, которые нашел Брамс. И вот вторая из них – Вторая пьеса Шуберта, мне кажется, здесь вспоминается им в этом интермеце опус 117, номер один. Тоже миби маль мажор, и тоже с этой квартой, и тоже с каким-то намеком на ссоре део глория. В этом интермеце первом брамсовском есть середина. вздохи, опять же, торцовые. И интересно, что Брамс хотел инструментовать эту интернет. может быть, самая известная из его фортепианных вещей. Он инструментовал первую часть, а вторую не смог. Несколько набросков, несколько вариантов и бросил. Уж слишком фортепианная, уж слишком какая-то вот Вокальная, может быть, даже была эта природа. Второе, интерменция, ОПС-117, номер два, есть, по-моему, Шуман. И эта мысль о Шумане меня не покидала с первого знакомства с этой гениальной музыкой. Вздохи, какие-то недосказанности вокальной именно лирики Шумана, может быть, любовь поэта... Как левая рука играет обращение. И якобы аккомпанирующая фигура делается обращением мелодии. Полифония, гармония, и все сливается в одно единое целое. И середина тоже на этой же теме. Но более спокойная и более брамсовская, и на самом деле гораздо более баховская. Удивительная, удивительная реприза, динамическая. И вот третья интермета – это как раз вот то самое ну не воспоминание о Брукнере, он же жил еще в это время, когда были написаны эти вещи, Брукнер. Были ли они знакомы, не знаю, интересный вопрос. Но вот это эти побочные, эти заключительные партии симфоний Брукнера, в которых вдруг возникает какое-то унисон. Что-то вот такое вот брукнеровское. И вот здесь вот. Вот это вот то самое как бы еще католическое, каких-то, может быть, первых веков, как вот пели, молились в церкви, какая-то молитва невероятно строгая, и не было такого какое то разграничение между католиками и протестантами в то время, особенно если это оба гениальные композиторы, тем более. И здесь, конечно, вот это вот одноголосие Брамса, эта суровость его уже заставляет вспомнить, что скоро появятся четыре строгих напева. Эрнсте, Гезенге, серьезные напевы. Переводят надо так. Строгие, серьезные, суровые. А в середине этого третьего интермеца опять мы вспоминаем Шумана. Очень нежная, интимная лирика какими-то почти веберновскими э, мотивами из одной ноты. Давайте послушаем три интермета Брамса, опус 117. Это были три интерметса Брамса, опус 117. И мы завершим на этом нашу лекцию о Брамсе, нашу третью лекцию из тех, которые посвящены Брамсу. А всего это 75-я лекция нашего цикла композитор Иван Соколов о музыке. До свидания. Всего доброго.